0: Hey, hallo und herzlich willkommen zur 67. Episode des Internet-Marketing-Podcasts hier auf björntantau.com mit mir, Björn Tantau. Bei diesem Podcast geht es um digitales Wachstum, Reichweite und Engagement. Ich präsentiere dir hier immer nützliche und vor allem funktionierende Maßnahmen, damit deine Projekte online mehr Menschen erreichen und so immer größer und erfolgreicher werden können. Mehr Infos über mich und meine Arbeit gibt es direkt auf meiner Website björntantau.com oder auf meinem Instagram-Account instagram.com slash Beides mit OE. So, vielen Dank, dass du auch heute bei dieser 67. Episode meines kleinen niedlichen Podcasts wieder am Start bist. Heute geht es mal um das Thema Manipulation. Und dann wird auch noch das Unterbewusstsein manipuliert. Ist gruselig, oder? Du wirst nicht glauben, auf was auch du so alles reinfällst, also auf was wir Menschen so alles reinfallen, reinfallen, wobei das natürlich ehrlich gesagt gar nicht so schlimm ist, denn unser Unterbewusstsein funktioniert eben so, wie es funktioniert. Wenn es das nicht täte, dann wäre die Menschheit schon vor langer Zeit ausgestorben, ist Fakt und deswegen kann man sich damit ruhig mal neutral beschäftigen. Das Gute daran ist, für dein Online-Marketing kannst du von diesen Mechanismen natürlich profitieren und dafür sorgen, dass deine Kunden oder deine potenziellen Kunden genau das tun, was du von ihnen willst. Auf jeden Fall aber steigt die Wahrscheinlichkeit dafür, dass sie das tun, was du willst, dass sie tun. Und wie das im Detail funktioniert, erkläre ich dir jetzt in der heutigen Episode vom Internet marketing podcast mit fünf relativ einfachen und nachvollziehbaren Beispielen. Also, los geht's! Nummer 1, der gute alte Social Proof, also die soziale Bewährtheit, das kennst du. Das kennst du von Facebook, das kennst du von anderen sozialen Netzwerken, das kennst du aber auch von Angeboten, das kennst du von Promi-Werbung, das kennst du von dem Supermarktplakat, wo irgendwelche fröhlichen Leute, die wahrscheinlich auch zu deiner Zielgruppe gehören, dir auf dem Plakat erzählen, wie toll das Produkt schmeckt, wie günstig es ist, wie lange es hält und so weiter und so fort. Wenn Leute, die irgendetwas kennen, was du auch gut findest oder andersrum gesagt, wenn Leute, die du kennst, auch etwas gut finden, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass du das auch gut findest. Es ist also ganz simpel. Dieser Social Proof setzt darauf an, dass man in seiner direkten Umgebung, also in seinem Freundeskreis, in der Familie, im Bekanntenkreis oder auch als Gruppe einer, ähm, als Fangruppe zum Beispiel, einer Band oder eines Autoren oder eines Online-Marketeers oder eines Influencers oder eines YouTubers, dass man da sagt, ja, äh, finde ich gut. Weil viele andere Menschen, die man kennt, finden das auch gut. Und wenn deine fünf, keine Ahnung, besten Bekannten sagen, das ist eine geile Band, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass du zumindest auch mal dir die Musik dieser Band anhörst, dramatisch an. Ob du dann zum Konzert gehst der Band oder ob du dann wirklich Fan wirst äh, der Band und Ewigkeiten auch Fan bleibst, das ist eine andere Geschichte. Aber der Anfangspunkt, und darum geht's ja, der Anfangspunkt, um dich erstmal für dieses Produkt, für die Musik, für die Dienstleistung, Aufmerksam zu machen, da braucht man im ersten Schritt zum Beispiel Social Proof und wenn du halt siehst, okay, 50 Leute, die ich kenne, haben das auch geliked zum Beispiel, ähm, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass du auch dich zumindest damit beschäftigst und dann über diese Schiene auch mit der Dienstleistung, der Musik, dem Produkt, wie auch immer, werberwässt. Also das ist Social Proof und der wird natürlich immer gern eingesetzt. Wie gesagt, nicht nur im Online-Marketing, auch in der ganz normalen Welt. Das kennen wir seit Ewigkeiten. Gibt es Werbung von Promis für irgendwelche Sachen. Keine Ahnung. Franz Beckenbauer, ja, hat vor 150 Millionen Jahren mal, ich glaube, Werbung gemacht für Maggie oder irgendwas. Ja, das war in den 60ern oder sogar 50er, 70er. Ich weiß es nicht. Das ist Social Proof, weil die Leute sehen, okay, da ist ein Promi, den kenne ich, zu dem habe ich in Anführungszeichen Vertrauen, weil das halt eine Person des öffentlichen Lebens ist und wenn die sagt, die Nudeln schmecken gut, dann probiere ich das auch mal aus. Wenn das aber ein Typ sagt, den du abends in der Kneipe triffst, der völlig besoffen ist und der voll versifft ist und du sagst so, ey, Alter, probier mal hier die Magie-Nudeln, ja, dann... Eher nicht, weil dieser Person bemisst du halt keine Referenzfunktion bei und deswegen wird das dort entsprechend nicht funktionieren. Also das ist der Social Proof und den kannst natürlich du auch für dein Marketing einsetzen, wie zum Beispiel auf deiner Landingpage oder auf deiner Facebook-Seite oder in deinem Instagram-Account oder wenn du Werbung machst für ein Event nach dem Motto ähm, nächstes Event am 17. Dezember, 5000 Leute haben schon teilgenommen bei den letzten 20 Events als Beispiel. Kann man machen? Ist ein Social Proof, funktioniert ganz gut. Nummer zwei, Verknappung und Dringlichkeit erzeugen. Das funktioniert auch, wenn etwas gar nicht knapp ist und auch dann, wenn keine echte Dringlichkeit besteht. Aber unser Unterbewusstsein ist dann darauf programmiert, schnell zu handeln. Den kann man sich tatsächlich nur schwer. Entziehen. Du kennst das Beispiel, natürlich, wenn du ähm, unterwegs bist im Internet und dich für bestimmte Themen interessierst, dann siehst du oft Landingpages, wo halt auch dann so ein Counter runterläuft oder wo steht nur noch 20 Exemplare und so weiter und so fort. Das wird, wird im Internet immer gerne belächelt und auch immer gerne so ein bisschen als äh, shady und irgendwie unseriös dargestellt, was natürlich völliger, ich sag's ja ganz klar, wie es ist, Bullshit ist, denn das ist eine ganz, ganz simple verkaufspsychologische Methode, die gibt es auch schon seit 500 Millionen Jahren. Zumindest seit ich denken kann und das ist auch schon eine ganze Weile. Es geht darum, dass du ein Produkt hast und es wird dir erzählt, dass das Produkt entweder knapp ist oder dass du jetzt schnell was tun musst, weil das Produkt sonst zum Beispiel im Preis steigt. Ne? Ganz simples Beispiel, ähm, Bitcoin-Kurs. Bitcoin-Kurs war ja irgendwie letztes Jahr auf äh, ich glaube 18.000 Dollar gestiegen und dann ist wieder runtergerauscht. Jetzt könnte man sagen, okay, Bitcoin oder auch irgendeine Aktie oder auch Gold, jetzt ist der Kurs wieder niedrig. Wenn du also einsteigen willst, dann ist es jetzt besser, weil der Kurs wahrscheinlich erstmal wieder ein bisschen steigt und nicht gleich sofort wieder fällt. Das heißt, das ist eine Dringlichkeit. Oder zum Beispiel, wenn du irgendwo siehst, ähm, du bist äh, unterwegs in, in einem Supermarkt und da siehst du, es gibt ein Sonderangebot, aber es sind nur noch... 50 Laptops da, denkst du dir, okay, 50 Laptops, das ist ja gar nicht, gar nicht so wenig, aber nach einer Stunde noch 10 Laptops da und dann siehst du halt, der Stapel ist immer kleiner geworden, das ist eine Dringlichkeit, weil du weißt, wenn du jetzt nicht handelst, dann ist der Stapel komplett abgegrast und du kriegst überhaupt nichts mehr, ja das ist das Thema ähm, Dringlichkeit. Dein Gehirn sagt dir, das Bewusstsein sagt dir, Mensch, pass auf, dieser Stapel, der war vorhin noch riesengroß, jetzt ist der ratzfatz leer äh, geputzt. Wenn du jetzt nicht handelst, dann gehst du leer aus und später ärgerst du dich. Das ist also Dringlichkeit erzeugen. Verknappung erzeugen ist natürlich ein ähnliches Prinzip, dass du halt von vornherein sagst, es gibt nur von dem Produkt nicht unendlich viele, sondern es gibt jetzt von deinem neuen E-Book, nur 150 Exemplare als Beispiel oder von deinem neuen Kurs gibt es nur 50 Exemplare oder für dein neues Personal Coaching gibt es nur 10 freie Plätze. Wenn diese 10 Plätze weg sind, dann wird der nächste Platz, wenn überhaupt, erst in einem halben Jahr frei. Also, das funktioniert alles wunderbar und damit kannst natürlich auch du arbeiten auf deiner Landingpage oder wo du sonst halt Werbung machst. Verknappung und Dringlichkeit funktioniert immer. Das gab es sogar früher gesetzlich festgeschrieben. Im Einzelhandel hieß Sommerschlussverkauf und Winterschlussverkauf. Da wurden natürlich die Waren nicht verknappt, aber es wurde gesagt, okay, der Preis von dieser Ware, der ist jetzt um 100% äh, Quatsch, 100% wäre es ja umsonst, entschuldige bitte, <lacht> um 80% gesunken und jetzt kostet halt das Ding statt 100 Euro nur noch 20 Euro, ne? Dringlichkeit, weil du weißt, okay, wenn ich das jetzt nicht kaufe, dann ist dieses Kleidungsstück halt weg weil der Winter-Schlussverkauf, der Sommer-Schlussverkauf ist ja zum Ende des Sommers, beziehungsweise immer, wenn die Lagerbestände geräumt werden sollen, damit Platz für die neue Kollektion zur nächsten Jahreszeit geschaffen werden kann. Aber das ist genau das Ding und dann weißt du, oh, wenn ich jetzt nicht zuschlage, dann ist es weg. Und das, wie gesagt, ist nicht immer eine, eine wissentliche, bewusste Entscheidung, das hat, sehr viel mit unserem Unterbewusstsein zu tun. Das Unterbewusstsein ist sehr mächtig, falls du es noch nicht wusstest. Ich denke, du wusstest es schon. Aber ein schönes Beispiel, das Unterbewusstsein, wie es funktioniert. Beim Fernsehen zum Beispiel einschlafen, ist ungünstig. Speziell, wenn es ein P Programm ist, was dann nicht ganz jugendfrei ist, im Sinne von Horror, Gewalt, Action. Also, nehmen wir mal an, du guckst dir den derben Horrorfilm an, pennst dabei ein. Der Horrorfilm läuft aber eine Stunde weiter dann liegst du da und schläfst und dein aktiver Verstand ist ausgeschaltet, weil du schläfst ja. Das heißt, alles was du jetzt aufnimmst über Töne, über Geräusche, über äh, äh, Emotionen, über äh, Gefühle, das langt, gelangt eins zu eins in dein Unterbewusstsein. Ja? Und beim Beispiel Horrorfilm kriegst du jetzt halt eine Stunde lang negative Emotionen in dein Unterbewusstsein direkt eingepflanzt. Das heißt, das tut dir nicht gut. Wenn du also manchmal dir überlegst, warum du morgens so beschissen aufwachst und schlecht geschlafen hast, dann kann das vielleicht daran gelegen haben, dass du dein Unterbewusstsein unabsichtlich nachts mit dem falschen Input gefüttert hast. Kleiner Exkurs zum Thema Unterbewusstsein, nur damit du ungefähr weißt, wie das Ganze funktioniert. Wenn du wach bist, kannst du viele steuern, aber dein Unterbewusstsein ist halt letztendlich das ich will es nicht Organ nennen, aber der Mechanismus, der dich letztendlich sehr sehr stark steuert, antreibt, weil du auch viele Dinge ähm, spontan äh, be beurteilen musst. Du kannst also nicht sagen: oh, hm, Ich überlege mir jetzt erstmal. Also du triffst jemanden neu, ja, der erste Eindruck entscheidet ja. Triffst jemanden neu und dein Unterbewusstsein sorgt dafür, dass du halt diese Person innerhalb von Millisekunden oberflächlich beurteilen kannst nach dem Motto. Passt die vielleicht zu mir? Mag ich die? Mag ich die nicht? Möchte ich mit der Person reden oder nicht? Oder will ich mich von der Person fernhalten? Das alles sind Sachen, die in den ersten paar Millisekunden entscheiden. Du gehst halt nicht auf eine Party, siehst jemanden ganz neu und setzt dich erst mal um eine halbe Stunde. Hm, Also, was könnte das jetzt für ein Mensch sein? Ist der vielleicht nett? Ist der vielleicht freundlich? Und so weiter. Das passiert später. Wenn dein Unterbewusstsein dir gesagt hat, ja, mit der Person kannst du ähm, was anfangen. Die ist sympathisch. Dann ja, aber äh, niemand macht das, ähm, dieses überlegte, wissentliche, bewusste ganz zu Anfang. Das macht für dich der kleine Freund namens Unterbewusstsein und deswegen ist es so wichtig, diesen Mechanismus etwas zu kennen, damit du weißt, was du auch für deine potenziellen Kunden oder die schon bestehenden Kunden machen kannst, damit die eher das tun, was du möchtest. In diesem Kontext auch Punkt 3, Preiswahrnehmung steuern. Waren verkaufen sich gut, wenn am Ende eine 9 steht. Tatsächlich, weil wir das alle seit Ewigkeiten so gewohnt sind. Und in der Tat verkauft sich der Preis 99 Euro besser als 96, 95, 93. Und auch diese Mystische 7, die immer gern benutzt wird. Ich habe es halt auch alles durchgetestet. Ähm, sie bringt keine extremen Mehrwerte. Ja, wird ja immer gerne gesagt, mach dein Produkt statt 99 Euro 97 Euro oder statt äh, ähm, statt 500 Euro machst du 497. Das bringt möglicherweise ein bisschen was, aber ich habe keinen signifikanten Vorteil, Festgestellt, warum die 7 bei Produkten halt ähm, letztendlich großartig besser funktionieren soll. Bei der 9 am Ende, also 9,19 Euro, 29,9 neunundzwanzig, 29,90, sowas zum Beispiel. Das funktioniert gut. Erstens, weil wir es gewohnt sind, ja, der Einzelhandel arbeitet seit ähm, an beginn der Zeit quasi mit diesem äh, Prinzip. Ich weiß nicht, ob es im alten Rom auch schon äh, 9 Sesterzen waren und nicht 7 Sesterzen, keine Ahnung. Ist auch nicht wichtig, aber. Ihr kennt das, also du kennst das, geh durch Rewe, geh durch Marktkauf, geh durch Kaufland, geh durch Aldi, geh durch Lidl. Du siehst überall oder ganz oft zumindest am Ende ist eine 9 oder halt 19,99 oder 19,95. Selten siehst du halt so, so einen Preis wie 15,38. Das kommt eher, eher gesagt nicht vor, weil die Leute sagen, hä, Moment, 15,38, was denn das? Ja, bei 14,99, wunderbar, ist man, ist man gewohnt, weil da hinten halt die Komma-99 drin ist. Das ist das Thema mit der Neun, was auch wichtig ist für dich zu wissen, wenn du Preise schreibst und du hast jetzt nicht sowas wie 14,99, sondern du hast wirklich 19 Euro, dann schreib auch 19 Euro, schreib nicht 19,00. Ja, dieses 19,00 sieht dann wieder groß aus und das Unterbewusstsein sagt dann, nee, große Zahl, großer Preis. Eine andere, eine andere Steuerung in der Preiswahrnehmung ist auch, dass du die kleinen Preise auch eher nicht ganz riesengroß schreibst, sondern die kleinen Preise auch eher moderat. Ja, Das heißt nicht, dass du die großen Preise groß schreiben sollst, aber du sollst eher die kleinen Preise nicht so riesig schreiben, wenn... Es gibt eine Ausnahme, wenn dann im Vergleich zum Preis, wie er vorher war. Wenn du jetzt sagst, der Preis war vorher, also jetzt 14,99 statt 99,99, ,99, dann schreibst du natürlich die 14,99 größer und dann kleiner das statt, weil dann das Unterbewusstsein scannt und feststellt, okay, der kleine Preis ist jetzt aktuell im Vergleich zu dem viel größeren alten Preis. Das ist ein positiver Trigger, das entsprechend funktioniert. Also bei der Preiswahrnehmung, ähm, arbeiten bei der Landingpage zum Beispiel und auch da ganz wichtig, kleiner Exkurs, Landingpage, wenn du mit Preisen arbeitest, pack den Preis immer eher in den Bereich, wo er nicht sofort gesehen wird vom Auge des Betrachters, sondern pack den Preis eher weiter nach unten, da muss die Person ein bisschen suchen, aber wenn der Preis sofort gezeigt wird auf einer Landingpage, dann sagt das unter Bewusstsein eher, okay, gleich den Preis gesehen ist doof, wenn der Preis halt nicht gefällt, ja dann wird schnell abgesprungen. Wenn du aber den Preis eher etwas weiter unten oder ganz am Ende beim endgültigen Call-to-Action hinpackst, dann ist die Chance, dass sich diese Person, also dieser potenzielle Käufer mit deinem Produkt längere Zeit beschäftigt, auf der Landingpage deutlich höher. Und je länger sich eine Person mit einem Produkt, mit einer Dienstleistung oder auch mit dir selber beschäftigt, dein Personal Coaching zum Beispiel, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Person am Ende positiver aufgeladen ist, wenn du halt auf der Landingpage sonst auch alles richtig gemacht hast. Also das zur Preiswahrnehmung, die kannst du steuern. Achte also darauf, dass du die Preise so formulierst, wie sie beim Unterbewusstsein am besten gescannt und aufgenommen werden. Wichtig ist halt immer, dass das Unterbewusstsein keine Warnsignale aussendet. Nach dem Motto, oh, Vorsicht, Achtung, Finger weg. Ja, das musst du vermeiden und wenn du das hinbekommen hast, dann bist du eigentlich schon auf dem richtigen Weg. Vierter Punkt ist das öffentliche Commitment. Das ist ein ganz spannender Punkt, denn Menschen bleiben tatsächlich ihrer Linie treu, wenn sie sich schriftlich oder mündlich, Hauptsache aber eben öffentlich, für etwas verpflichtet haben. simples Beispiel ist das Thema Rauchen aufhören. Ich weiß nicht, ob du selber Raucher bist. Ich selbst bin es zum Glück seit langer Zeit nicht mehr und ich kann nur jedem sagen, der raucht, lass es sein und ich kann jedem sagen, der darüber nachdenkt, anzufangen mit dem Rauchen, lass es sein, weil es kostet Geld, es stinkt und es tötet dich. Rauchen ist Selbstmord auf Raten. Das wirst du dann irgendwann merken, wenn du viel rauchst, in ungefähr 30, 40 Jahren, wenn du mit 80 dir die Lunge aus dem Leib kotzt. Du siehst, mir ist es wichtig, dass du nicht rauchst, deswegen auch dieses Beispiel. Etwas drastisch, aber sorry, drastisch ist immer ganz gut. Also Menschen bleiben ihrer Linie treu, wenn sie sich schriftlich oder mündlich, Hauptsache aber öffentlich, für etwas verpflichtet haben. Und wenn du jetzt zum 18. Mal versuchst aufzuhören mit dem Rauchen, dann gibt es folgenden Trick. Schreibe es auf, ich werde jetzt aufhören zu rauchen und ich rauche Ab morgen nie wieder. Schreib das so auf und zeig das anderen Leuten, die dich gut kennen. Zeig es deiner Frau, zeig deiner Freundin, zeig deinem Freund, zeig es dein, deiner Clique, zeig deinen Eltern, zeig deiner Schwester, deinem Bruder, wem auch immer. Wichtig ist, dass du dich öffentlich verpflichtest, das, was du aufgeschrieben hast, auch zu tun. Schriftlich ist noch besser, mündlich geht auch. Wichtig ist, dass du es öffentlich machst und dass andere davon wissen. Dadurch, dass andere davon wissen, dass du dich öffentlich Committed, also verpflichtet hast, das zu tun, ist bei dir selber der Druck viel, viel stärker. Und die Angst, gegenüber anderen zu versagen, bringt dich dazu, noch stärker an dieser Sache festzuhalten. Ja, und das sind Dinge, die du natürlich auch für dein Marketing verwenden kannst, wenn du deine ganzen Produkte, deine ganzen Kaufaufaufhärten, deine Landingpages halt so. Ähm, hindrehst, dass die Leute irgendwo daraus sehen, dass dort sich jemand ähm, öffentlich verpflichtet, irgendetwas zu tun. In dem Fall sogar du als Anbieter, dass du halt öffentlich sagst, ich garantiere dir, dass du mit meinem Produkt innerhalb der nächsten sechs Monate zehn Kilo abnehmen wirst. Ja, Das ist ein öffentliches Commitment, einerseits auf Anbieterebene, Einerseits aber auch auf Nachfragerebene, weil dieses Commitment von den Leuten natürlich viel stärker wirkt. Und auf der Nachfrage, also auf der Käuferseite, wenn du es schaffst, den Leuten, die sich für dein Produkt interessieren, eine Kaufabsicht abzuringen, dann kannst du sicher sein, dass die Leute auch später das Ganze gekauft haben, wenn sie sich dafür öffentlich in einer Form verpflichtet haben. Also auch das Unterbewusstsein, weil du kennst es möglicherweise aus dem normalen Leben, wenn du dich verpflichtet hast, irgendetwas für jemanden zu tun, auch wenn du das vielleicht gar nicht wolltest oder weil du vielleicht die Person ähm, nicht mehr so gut findest wie früher, dann hast du doch in deinem Unterbewusstsein irgendwo in, oder in der Magengegend, das wird ja auch gerne von dort gestört, hast du irgendwo dieses seltsame Gefühl, was dir sagt, Ah, okay, äh, du hast da keinen Bock drauf, aber du musst das trotzdem machen, weil du hast dich dem verpflichtet. Ja, Und genau das ist diese Sache, wo es immer gerne benutzt wird, auch ist dieses äh, Reziprozitätsprinzip, also wenn du dich reziprok verhandelst, wie ich das zum Beispiel auch mache, sehr viel Content geben, sehr viel Dinge raushauen, den Leuten sehr viel positiven Mehrwert bieten, dass auch die dann sich, irgendwann verpflichtet fühlen, die etwas zurückzugeben, sei es in Form eines Produktkaufs oder auch in Form eines netten Kommentars oder auch in Form eines Testimonials und so weiter und so fort. Das klappt also auch relativ gut. Insofern arbeite mit öffentlichen Commitments, wenn du die einsetzen kannst. Das ist eine Sache, die auch im Unterbewusstsein sehr schön gesteuert wird. Fünfter Punkt zum Thema Unterbewusstsein und die Manipulation deiner potenziellen Kunden. Benutze Bilder von Menschen, aber mit einer Blickrichtung. Ich war jetzt gerade neulich wieder auf einem sehr interessanten Event, da ging es auch um Landingpage-Optimierung und da wurde halt unter anderem gesagt, man soll eigentlich eher wegkommen von diesen Leuten, also von diesen Bildern, wo Menschen drauf sind, die irgendwo hingucken. Ihr kennt diese Stockfotos, ja, wo Leute so über eine Mauer gucken und nach unten gucken oder wo sie irgendwo hin zeigen, ja. Ähm, Argumentation war, dass halt die Leute dann eher nicht darauf gucken, worauf gezeigt werden soll, sondern eher auf die Person gucken. Ja, das stimmt auch. Das habe ich selber getestet. Das ist vollkommen korrekt. Also benutzt nicht irgendwelche Bilder, wo irgendwer rauf zeigt oder wo irgendwer irgendwas äh, irgendwo hinguckt, so über eine Mauer zum Beispiel. Das bringt letztendlich nicht so viel. Aber benutzt durchaus Bilder von Menschen, die irgendwo hinschauen, denn wir Menschen sind geneigt, auch virtuellen Personen, also Leute, die auf einem Foto sind, auf einem Bild, sind auch geneigt, in die Blickrichtung zu gucken, wo auch die Leute hingucken. Das ja, ist also ganz, äh, eine ganz coole Sache. Wir gucken also nicht nur äh, normalen, echten Menschen nach, wo die hinschauen, sondern wir gucken auch Leuten auf einem Poster, auf einem Plakat, auf einem Bild nach, wo die hinschauen. Und das kannst du natürlich benutzen, indem du halt dein Bild so gestaltest, dass die Person zum Beispiel auf ein Stück Text guckt, was in dem Bild drin ist oder auf das Produkt guckt, was in dem Bild drin ist, weil man sieht zwar auf jeden Fall zuerst den Menschen, ja, richtig, aber wenn man sich das anschaut, guckt man auf die Augen, die man guckt, ähm, wir Menschen gucken anderen Leuten instinktiv fast immer zuerst in die Augen, es sei denn, der Mensch hat andere sehr ähm, markante körperliche Merkmale, aber auch dann guckt nur eine bestimmte Art von Menschen nicht in die Augen zuerst, aber das ist ein anderes Thema. Also, der normale Mensch guckt erst in die Augen oder ins Gesicht der anderen Person und guckt dann, wo die Person hinguckt. Das ist auch im ganz normalen Leben so, das kennst du selber, wenn du jemanden neu kennenlernst. Ähm, je nachdem, wo du diese Person zuerst gänzt, ich bin sicher, auch du guckst immer erst zuerst ins Gesicht in die Augen und wenn dir das gefällt, schaust du dir auch meistens den Rest an. Man kann das übrigens ganz gut testen, wie Leute halt da hingucken, wo andere Leute hingucken. Mach dir mal den Spaß und stell dich mal bei dir in die Fußgängerzone an einem belebten Einkaufsamstag hin und guck einfach nach oben. ja, Einfach nach oben gucken. Steh dahin hin und guck nach oben. Ab und zu mal die Hand vor's Gesicht, so als 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 äh, was man einmal macht, nach oben gucken. Und du kannst sicher sein, dass erst Leute vorbeigehen und auch gucken, so, ja, wo guckt der denn der hin? Ja. Und irgendwann, wenn du lang genug da rumstehst und Geduld hast, dann stehen irgendwann um dich ein paar Leute und gucken da auch hoch. Und dann werden es immer, immer mehr. Das ist halt so. So ticken wir Menschen, das ist unterbewusstsein gesteuert, weil unterbewusstsein signalisiert, da guckt jemand hoch, da muss was Spannendes sein. Also guckst du auch hoch. Und selbst wenn du gar nichts siehst, du guckst erstmal hoch. Und genauso verfolgen wir die Blickrichtung anderer Menschen. Auch die Blickrichtung auf, ähm, von Menschen, die auf Bildern und Fotos oder auch in Videos von mir aus abgebildet sind. Also Menschen sehen sich gerne Menschen an und folgen auch den Blicken dieser Menschen. Das kannst du natürlich für dein eigenes Marketing ausnutzen. Sorge aber da immer dafür, dass der Mensch an sich, den du abbildest, jetzt nicht so bombastisch genial gut aussieht, dass dann alles andere in den Hintergrund tritt. Weil dann wird es entsprechend auch nicht klappen. Aber das ist das Thema mit den Bildern von Menschen. Zusammenfassung. Es ist ganz und gar nicht verwerflich, wenn du versuchst, das Unterbewusstsein deiner Kunden zu manipulieren. Letztendlich... Letztendlich geht es ja darum, dass du solche Methoden einsetzt, um ein Produkt oder eine Dienstleistung von dir so zu platzieren, dass sie gut platziert wird. Das Produkt an sich, was du hast, ist ja schon gut. Ich gehe davon aus, dass du keinen Schrott verkaufst. Ja? Und das Unterbewusstsein bringt dir halt auch nichts, wenn du halt Schrott verkaufst und die Leute halt nach zwei Tagen merken, ey, das ist ja wirklich Schrott ja, und es dann zurückgeben wollen. Und auch da immer von mir ähm, so ein so kleiner kurzer juristischer Hinweis. Ja, es gibt bei allen Verkaufsplattformen, ob das nur ein Elo-Page ist oder Digistore oder CopeCard, völlig egal. Klar, du kannst überall 30 Tage Rückgaberecht und 60 Tage, du kannst das auch, äh, äh, das Rückgaberecht halt ab also canceln und sagen, es gibt keins gesetzlich gibt es in Deutschland immer 14 Tage Rückgaberecht, das ist halt so ja? und selbst wenn du es nicht erwähnst wenn jemand nicht gefällt, was du verkauft hast, dann sagt in sein Unterbewusstsein, sagt ihm sein Bewusstsein, das ist halt ein Schrottprodukt und er gibt es halt zurück. Das heißt, Manipulationstechniken funktionieren nur, wenn du auch damit etwas unterstützt, was eh schon gut ist. Und letztlich nutzt du auch nur Mechanismen aus, die seit Evolutionsbeginn da sind und sich immer weiterentwickelt haben. Nur in Sachen Glaubwürdigkeit musst du natürlich aufpassen, denn deine potenziellen Kunden wollen ja auch nicht veräppelt werden. Ne? Ähm, wenn du halt eine Landingpage machst und da steht ein Counter und der springt immer wieder auf Null zurück. Ja, schwierig, schwierig. Ähm, dann denken manche Menschen vielleicht, okay, das ist wohl doch nicht das Gelbe vom Ei. Und ja, dann wirkst du eben unglaubwürdig und dann äh, wird dir wahrscheinlich das Gleiche passieren, was vielen anderen Leuten auch passiert. Sie werden ihre Produkte und Dienstleistungen nicht mehr los. Aber vor allem bei Werbung und auf Landingpages funktioniert Manipulieren sehr gut und richtig eingesetzt merken, die meisten Menschen überhaupt nicht, dass sie manipuliert wurden, so wie du und ich das nicht merken, wenn wir täglich im Supermarkt oder auch im TV, falls du noch TV guckst oder wo auch immer, manipuliert werden. Denn Manipulation gibt es überall. Ja, dagegen kannst du eigentlich nicht viel machen. Es sei denn, du durchschaust sie. In diesem Sinne hoffe ich, dass diese Folge dir was gebracht hat. Vielen Dank fürs Zuhören und schön, dass du auch heute wieder dabei warst. Das war Episode 67 des Internet Marketing Podcast. Wie immer möchte ich dich am Ende auf meine Facebook-Gruppe hinweisen und dich einladen, dort teilzunehmen. Stell dir vor, du hast 5.300 Leute, die alle auch Online-Marketing machen und die rein theoretisch, wenn sie Zeit haben, zur Verfügung stehen, um deine kniffligen Online-Marketing-Fragen zu beantworten und ich selber mische da auch noch mit. Das wäre doch ganz cool, oder? Genau das gibt es bei Frag den Tantau Online-Marketing endlich verständlich. Das ist meine Facebook-Gruppe, die sich weiterhin sehr gut entwickelt und die weiterhin sehr gut wächst. Da kannst du teilnehmen unter fragdentantau.com wenn du auf diese URL gehst, frag den dann wirst du automatisch weitergeleitet zur Facebook-Gruppe, wenn du bei Facebook angemeldet und ja angemeldet und eingeloggt bist. Ne? dann kommst du zur Gruppe und kannst dich anmelden. Ist natürlich alles kostenlos und unverbindlich. Also da musst du nichts kaufen, da musst du nichts abonnieren. Das ist wirklich gratis. Einzig was du machen musst, du musst bei Facebook Mitglied sein. Ja, sorry, aber nur gut, wenn das nicht sein möchte. Ja. Ist auch okay, aber das ist halt die Voraussetzung. Außerdem empfehle ich dir meinen äh, Gratis-Newsletter. Der hat über 18.000 Abonnenten und dort bekommst du als Begrüßungsgeschenk von mir acht Online-Books, fünf Checklisten und vier White Paper. Absolut gratis, alles zum Thema Online-Marketing. Deswegen gehe jetzt auf bionntantau.com slash Newsletter und sichere dir deine Geschenke. Das war's für heute von mir. Ich freue mich auf dich in der kommenden Episode. Das ist dann schon Nummer 68. Kaum zu glauben, dass ich es soweit geschafft habe, aber Nummer 68. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit und wie immer, rock dein Business. Alles Gute wünscht dir Björn Tantau.